0: Bună seara, vă salut dragi prieteni, dacă este marți așa cum v-am obișnuit, discutăm despre educație, despre ce se mai întâmplă în școlile din România. Probabil că știți deja, zilele trecut au fost anunțate măsuri care vor modifica substanțial niște lucruri referitoare la felul în care știm noi că arată un an școlar și mai ales evaluările pe care le susțin elevii noștri. Mai concret, această structură anului școlar va suferi modificări în direcția organizării prin module de învățare nu semestre, cum știam noi până acum și totodată ministerul a anunțat că vor fi introduse evaluările standardizate discutăm despre toate astea împreună cu invitații mei din această seară, domnul Radu Sechei din partea Ministerului Educației Naționale vă salut, bună seara, Bun mulțumesc seara. tare mult pentru prezența în studio mulțumesc invitație alături de noi prin Skype se află și Gabi Bartic, CEO din partea Brio Teste Standardizate bună seara Gabi, mulțumesc tare mult pentru Prezența în discuția noastră
1: Bună seara Marcel, bună seara Domnul Seki. Uh,
0: și o salut și pe Antonia Pup boi uh, 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 invitată pe care noi am mai, uh, uh, am mai avut-o aici în emisiune Din partea societății academice din România Te salut Antonia, îți mulțumesc tare mult
2: Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație
0: Ok, uh, în regulă Bun, cred că sunt foarte mulți părinți Și profesori și elevi care sunt uh, Curioși să afle în ce anume Constau aceste schimbări și uh, Nu vă ascund că pregătindu-mă cumva pentru Discuția noastră din seara asta am răsfuit Așa un pic ce s-a mai scris în presă în ultimele zile Ce mai spun profesorii pe rețelele De socializare și uh, E foarte adevărat că am văzut uh, Nu știu, toată plaja de reacții de la, de la reticență, de la întrebări Nelămuriri până la <coughs> Uh, și atunci poate uh, e binevenită o discuție în care să, să-i ajutăm pe colegii noștri, pe părinți și pe elevi să înțeleagă mai bine uh, ce se va întâmpla de la anul. Uh, domnule Sechi, aș vrea să, aș vrea să, începem, să, să începem discuția uh, cu structura anului școlar, pentru că e, e un concept nou acolo, module de învățare. Uh, Aș fi vrut să ne, să ne explicați puțin care e diferența între această structură și ce am avut noi până acum, care, care e elementul de noutate și care sunt beneficiile?
3: Cred că sunt două elemente de noutate. De fapt, și în anii trecuți au existat aceste perioade de învățare, module de învățare, doar că erau poziționate altfel, erau uh, ceea ce ducea la o un dezechilibru între semestrul întâi și semestrul doi, un semestru era mult mai lung decât celălalt, plus exista și o perioadă foarte lungă, fără pauză, ceea ce presupunea un efort prea mare de învățare pentru copii, oboseală și pentru profesori, de altfel. Faptul că nu exista o perioadă de vacanță, măcar de o săptămână undeva, reprezenta un efort, o presupunea un efort foarte mare. <coughs> felul în care am gândit-o acum, de fapt, generalizăm Um, vacanța de toamnă, cea din octombrie, care până acum era doar la ciclul primar, ceea ce înseamnă că perioada dintre septembrie și decembrie va fi întreruptă pentru toată lumea de o săptămână de vacanță și urmează să existe două perioade în toamnă, iarnă, fiecare de câte șapte-opt săptămâni. Um, iar în primăvară, la fel, din, din um, ianuarie până în iunie, sunt trei perioade aproximativ egale despărțite de o vacanță de iarnă, să-i spunem, în februarie și vacanța de Paști în aprilie. O altă noutate este acea vacanță din februarie, care, chiar dacă a existat până acum și de multe ori, era considerată vacanță intersemestrială, era undeva în ianuarie. Acum este în februarie, dar este flexibilă. Sunt trei săptămâni în care inspectoratele școlare pot decide, la nivel județean, o săptămână de vacanță.
0: Pe ce criterii? Că Mă gândesc acum, nu știu, noi profesori încercăm să ne dăm seama care sunt criteriile în baza cărora aceste inspectoratele vor decide vacanța respectivă.
3: În funcție de condițiile climaterice, în primul rând, în funcție de accesul la baze sportive, pentru că ideea acestei vacanțe este să încurajeze sporturile de iarnă. Ne-am dorit să fie o vacanță în care cât mai mulți copii să aibă posibilitatea de a participa la tabere de schi, tabere de, de iarnă, iar problema pe care am sesizat în ultimii ani este că fiind un număr foarte limitat de locuri în tabere, majoritatea copiilor nu aveau acces. Nu aveau acces nici la în stațiuni deschide, de exemplu, pentru că sunt extrem de aglomerate și foarte scumpe, pentru că toată lumea avea în același timp vacanță. Uh, diferența față de vacanța de vară, pentru că am avut acest argument de ce vacanța de vară se poate pentru că este de 12-13 ori mai lungă și atunci este timp pentru toată lumea să ajungă în tabere. Deci am încercat să o împărțim și un element important a fi coordonarea între inspectoratele școlare în în așa fel încât să nu ajungem până la urmă să avem toți vacanță exact în aceeași săptămână și să se se coordoneze între ele pentru a a putea să... să, creăm acest avantaj pentru și pentru
0: COVID-a. Să știți că a, aici simt nevoia să vă întreb că un profesor care a predat niște ani buni la țară și știu că nu toți copiii din România își permit să, să meargă într-o vacanță la schi, mă rog, structura anului școlar e valabilă și pentru ei poate okay. luați în calcul măsuri care să ajute, nu știu, să-i, să-i sprijine pe copiii respectiv să meargă în tabere, pentru că nu toți își permit.
3: Este absolut adevărat. Există și măsuri de protecție socială în acest sens. Deocamdată nu le avem pe toate, nici comunicate, nici măcar decise multe dintre ele, însă taberele școlare ar trebui să reprezintă un, 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 un element de normalitate pentru cât mai mulți elevi. Nu cred că ele sunt destinate celor care oricum își permit să meargă la schi în, în alpii elvețieni, ci celor care nu pot să-și permit. Și atunci, așa cum există vouchere de vacanță pentru sau de turism, turistice, cum le spune, pentru angajați, ar trebui să existe și pentru copiii cu Uh, situație economică mai uh, precară va o cere pentru tabere. Nu uh, există o decizie în acest sens, dar evident sunt lucruri pe care le discutăm și în funcție de resursele financiare pe care le avem, sperăm să le și putem pune
0: în practică. Da. A, am mai observat în comunicatul uh, dat de minister uh, o, o mențiune legată de săptămâna verde. Sună, sună interesant. Sună săptămâna altfel? Sau e altceva? Ce ar trebui să facă profesorii și copiii?
3: Săptămâna altfel rămâne. Săptămâna altfel și sunt activități de învățare, așa cum ne-am obișnuit, non-formale, în alte spații decât cele școlare. Săptămâna verde se concentrează pe dezvoltarea durabilă, pe pe protecția mediului, pe activități care țin fie de voluntariat, de de curățirea mediului, de plantare de de pomi, de copaci, de vizite în natură, de, eu știu, o relaționare altfel cu, cu natura Am spus de câteva ori că ar fi foarte interesant și pur și simplu să ducem copiii în, în natură, în pădure Să vadă ce înseamnă survival în natură să, să stea o zi, două în cort, în pădure Să vadă ce, ce înseamnă să trăiești în mijlocul naturii Să vezi linia orizontului într-un sau cerul înstelat într-un loc întunecat și nu în oraș unde nu vezi stelele din cauza luminii. Sunt uh, uh, activități prin care copiii ar trebui să se apropie mai mult de natură, să înțeleagă și să învățăm să o protejăm împreună.
0: Da, n-am nicio îndoială că ele vină, să vor bucura foarte mult, cu atât mai mult cu cât ei resimt probabil cel mai tare faptul că sunt ținuți foarte multe ore în școală. Și atunci, da, sigur că da, trebuie să-i scoatem la aer cât mai mult. Eu aș face cât o săptămână verde în fiecare lună, dacă s-ar putea.
3: Apropo de asta, ar trebui să ne gândim și la definirea spațiului școlar. Noi acum definim spațiul școlar ca fiind clasa. Însă învățarea se poate produce și în alte oriunde. spații și trebuie să folosim la maximum resursele pe care le avem în societate, nu să rămânem închiși între patru pereți unde încercăm sau încercăm să aducem învățarea către copii, ci să ducem copiii și tinerii către locurile unde învață în mod mult mai natural. Și este și asta o schimbare de paradigmă pe care sper să o vedem implementată în următorii ani. Da.
0: Antonia, să știi că mă uitam zilele astea și încerc să-mi dau seama dacă nu a anului școlar, aduce zile mai multe de școală sau sunt mai puține sau... și dacă sunt mai multe, care e beneficiu? De ce avem nevoie de mai multe zile de școală?
2: O analiză realizată de către colegii din presă de la Edupedu arată că după ce scoatem din structura propusă de minister și publicată Um, în monitorul oficial după ce scoatem aceste zile de sărbătoare, o să ajungem undeva la 167 de zile de școală. Astăzi și în ultimii ani, numărul de zile de școală era undeva între 163-165. Deci, cumva, ar,
0: uh, sensibil cum se spun, mai mult. de
2: zile de școală. Sensibil, mai mult, nu există un număr de zile de școală. Din punctul meu de vedere, însă, această structură propusă de minister aduce câteva beneficii pe care eu nu le-aș putea neglija. Și o să spun care sunt acestea. În primul rând, ceva la care eu țin foarte mult este mai multă libertate pentru profesorii buni. Pentru profesorii buni să fie chiar mai buni decât sunt, iar cei care nu sunt atât de bine pregătiți sub influența unor evaluări, Poate chiar a unei evaluări standardizate care cred eu că ar trebui să aibă loc acum, pentru că noi nu știm la ce nivel sunt acești copii care astăzi nu toți dau evaluarea testarea PISA, dar care au trecut prin trei ani de școală online fără un garant concret al al calității, deci acest lucru neapărat ar trebui să fie luat în considerare de către Ministerul Educației. Avem mai multă flexibilitate pentru familii din punctul de vedere al vacanțelor și nu numai, pentru că vorbim și de respectul care se acordă pentru copii pentru curba de efort a copilului și un aspect care de multe ori este trecut la și altele, este vorba de beneficiile pentru economia locală. Eu nu cred că putem să luăm educația așa cu mâna din contextul socioeconomic în care cu toții ne trăim viața și să spunem că nu ne mai interesează cine aduce taxe la bugetul de stat. Dar dincolo de asta cred eu că această tensiune despre care spuneați dumneavoastră domnule profesor când a început emisiunea, tensiune resimțită în societate, foarte multă lume spune copiii sunt acum uh, supuși unor experimente sau pe de cealaltă parte că este o acțiune de reformă, dar când este suficientă pentru a se face reformă cu un ordin de ministru care modifică structura anului școlar. Și cumva acest lucru se explică prin următoarea analogie istorică. Că de șapte ani de zile, prin instituția prezidențială și guvernul României ca o extensie, instituția prezidențială fiind, zic eu, prin excelență un vector al promovării unor repere axolo- axiologice în societate, ni s-a repetat acest refren al faptului că o să se facă reformă, adică noi statul o să facem reformă și cumva în, în lipsa acestei reforme care să vină ce frumos pe tavă de la minister sau de la administrația prezidențială, cumva suntem abandonați, ne simțim abandonați, nu ne simțim că această reformă ne mai aparține, că aparține chiar în acele fel de clasă. Să nu ne mai mirăm așadar că avem această rezistență și nemulțumire atunci când măsurile vin pe bucăți și cred că ar trebui să fie un, măcar un lider politic care să spună că această reformă a educației nu o face nici ministrul de la București și nici președintele României, ci o face fiecare profesor, profesor în din România și, uh, și cum implicarea desigur a părinților și a elevilor prin disciplină, muncă, exigență și, și uh, impact.
0: Da, e foarte adevărat și îți, îți, îți mulțumesc că uh, ne-ai oferit explicația asta. Sigur, pe de altă parte nu, trebuie să remarcăm că există în sistemul nostru de învățământ o, uh, o rezistență la schimbare, dar o rezistență care nu are niciun fundament. Adică unii nu vor să se schimbe nimic de niciun fel, fără să argumenteze, uh, fără să aducă vreun argument. Sigur, există și o categorie de profesori și părinți care, în mod firesc, au întrebări, au nelămuriri, vor să știe cum fac de la anul încolo și atunci e firesc să le, să le oferim răspunsurile respective. Da, este
3: firesc, însă aș vrea să readuc în discuție o afirmație pe care am mai făcut-o. Reforma nu se face, adică, nu... nu, nu tăiem copacul și plantăm altul, nu înseamnă că de mâine sistemul de învățământ românesc, așa cum îl știm noi, nu va mai exista și ne înlocuim cu altceva. Reforma, și mai ales pentru un sistem de învățământ care trebuie să reacționeze mereu la schimbările din societate, reforma este continuă, schimbările apar mereu. Vor fi, ok, poate reformăm sau schimbăm modul de evaluare schimbăm modul de organizare al predării, schimbăm structura uh, ciclurilor de învățământ. Astea sunt schimbări care se fac mai rar, însă schimbări de, 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 de uh, cum se spun, de, de reglare a sistemului de adaptare a lui la realitățile sociale trebuie să se întâmple mereu. Niciodată nu vom spune reforma în învățământ s-a încheiat. Punct. De acum nu mai facem 20 de nicio schimbare. Ar fi retrograd să avem o asemenea gândire. Și atunci, evident, evoluția aceasta, Presupune trepte, bucată cu bucată, schimb câte ceva. Cum s-a schimbat structura, în sensul că am vrut să răspundem și nevoii de a vedea, așa cum spunea și Antonia, de a ține cont de curba de, de învățare, curba de efort, de a vedea cum au funcționat în celelalte state. Uh, cum funcționează structura anului școlar în toată Europa există aceste patru vacanțe care împart anul școlar în perioade mai scurte pentru că este mai simplu și pentru cadrele didactice să-și stabilească niște obiective pe termen mai scurt pe care să le poată și evalua și și pentru elevi să vadă, să aibă un orizont mai scurt de timp în care ei să vadă ok, până atunci trebuie să fac asta am un proiect de făcut, trebuie să-l fac în următoarele 6-7 săptămâni nu am o teză peste 14 săptămâni ai că văd, eu învăț în ultima să Săptămână înainte de teză. Deci, stabilirea de obiective pe termen scurt cu durată foarte clară a activității este mult mai eficientă și pentru copii și pentru cadrele didactice.
0: Da, da să știți că subiectul ăsta este unul, e, e o altă temă care a suscitat așa interes și oarește emoție în rândul profesorilor, pentru că prima întrebare pe care și-au pus-o, cum vom încheia mediile? Ministerul Educației a anunțat că v- tezele semestriale și mediile semestriale vor dispărea, vor rămâne doar mediile anuale. Cum le încheiem? Pentru că dumneavoastră practic ne anunțați că va fi Schimbat radical sistemul de evaluare și de notare Nu că n-ar fi nevoie de asta, că e nevoie Dar doar să înțelegem cum se va întâmpla lucrul ăsta În baza căror, cum notăm, cum încheiem mediile Dacă nu mai avem teze semestriale, cum vom face toate lucrurile astea?
3: Tezele semestriale până acum se dădeau la două, trei materii La celelalte materii cum s-au încheiat mediile? Fără teze și s-au încheiat foarte bine Există foarte multe modalități prin care profesorii și în ziua de astăzi evaluează. Prin eu știu, extemporale, prin lucrări, prin eseuri, prin proiecte pe care le dau elevilor, prin muncă în echipă, prin observare la clasă, prin măsurarea progresului. Există foarte multe metode Nu cred că teza era una dintre ele și plasa două, trei discipline într-o situație sau într-o poziție foarte diferită de celelalte discipline, dând impresia că doar acelea contează, doar acelea sunt cele mai importante. Ori, mai ales la gimnaziu, o cultură generală este esențială și atunci a plasa niște discipline într-o poziție inferioară față de celelalte, pentru că unora le dăm statut de voi aveți teză la de astea, la celelalte nu, așa că învățați voi pe astea. Am auzit, un convins de foarte multe profesori care zic, lăsați să învețe la teză pentru că au teză mâine la română și nu pot să facă altceva. Nu e corect. Teza este o evaluare sumativă în mod normal care se poate face și în alte, în alte feluri. N-o să, nu, nu cred că este, uh, cum să spun, momentul să dăm acum lecții profesorilor despre cum să facă evaluarea. O știu. Trebuie să înțeleagă... Uh, doar faptul că au libertatea să facă evaluarea așa cum știu ei mai bine în contextul în care ei lucrează, cu grupele cu care ei lucrează. Dacă e nevoie de repere metodologice pentru evaluarea acestea, se găsesc în programele școlare, pe fiecare disciplină există inclusiv repere de evaluare. Deci, substanța este acolo, doar forma uh, uh, oarecum se eliberează din, din uh, chingile astea care, cu care suntem obișnuiți, că trebuie să dăm teze la trebuie să încheiem o medie acum, avem nevoie de N plus 1 note, numărul de ore plus 1 pentru media respectivă, de, acum,
0: trebuie să, Așa este, dar trebuie să ne înțelegeți și pe noi, profesorii, pentru că noi foarte mult timp noi n-am fost altceva decât simpli executanți nu ne-a dat nimeni libertatea trebuie să ai exercițiu ăsta de a-ți El exercita de libertatea și în momentul în care o primești, te sperii puțin acum ce fac cu ea, pentru că noi ni s-a spus până acum, cum spuneați amintați mai devreme, trebuie să pui o notă, trebuie să închei mediile, trebuie să dai o teză, de ce? Că așa trebuie nu, știu, nu ne-a explicat nimeni și atunci când îți spune cineva, poți să faci cum crezi tu că e mai bine pentru copii, te blochezi puțin și de asta poate acele repre metodolo- metodologice sunt mai mult decât necesare. Vreau să vă mai întreb că un, un, un element de noutate interesant va fi uh, cel legat de introducerea evaluărilor standardizate. Poate nu toți uh, ascultătorii noștri sunt familiari cu conceptul acesta și aș vrea să ne spuneți mai întâi și ulterior am să rog pe Gabi să ne povestească mai multe, uh, cum vor fi uh, uh, aplicate aceste teste, la ce
3: să se aștepte. De copiii și părinți. Sunt trei lucruri diferite care trebuie clarificate aici. În primul rând, standardele de evaluare sunt un lucru foarte important și ele trebuie dezvoltate. Nu există încă, la nivel național, pe discipline, standarde clare de evaluare, adică ce înseamnă un 8, de exemplu, nota 8, care ar trebui să fie nota optimă, credem noi, pentru un elev. 9 și 10 este excelență, 8 este optim, dar ce este de sub, înseamnă că trebuie să mai lucrezi. N-ar trebui să tindă toată lumea spre 10. Dar astea sunt standarde care trebuie dezvoltate pe discipline și asta se va face odată cu schimbarea curriculară și odată cu planurile cadru care vor fi de asemenea modificate după cum a declarat domnul ministru. Evaluarea sau corectarea standardizată despre care a vorbit domnul ministru va fi pilotată la bacalaureat, evaluarea națională și clasele două evaluarele de clasa a doua a 46-a înseamnă pur și simplu corectarea Aleatorie, fără să știi de unde vine examenul, lucrarea se duce la profesori printr-o platformă, printr-o aplicație, nu știe nimeni cu este și să vedem dacă în felul acesta uh, se îmbunătățește calitatea corectării. Acum, uh, aceste evaluări standardizate despre care vorbea domnul ministru, care vor fi pilotate în acest, la sfârșitul acestui an școlar pe română și matematică la toate nivelurile, înseamnă de fapt um, niște evaluări bazate pe care evaluează competențele, niște teste standardizate, care evaluează competențele elevilor pe cele două discipline, pe fiecare nivel. Adică, pe clasa a doua, a treia, a patra până la a 11, a 12, a pe limba română și pe, pe comunicare și pe matematică. Aceste teste sunt bazate pe itemi obiectivi, testați, care, chiar dacă sunt diferiți, adică eu... Și dumneavoastră, dacă am dat testul acum, s-ar putea ca pentru aceeași competență să avem item diferiți. Dar ei vor spune evaluatorului că noi avem acea competență dezvoltată sau nu. Iar și elevul, și profesorul, și familia, evident, va primi un raport în urma acestei evaluări care nu dă neapărat o notă ci dă un procentaj de realizare poate că vă explică Gabi mai bine despre ce este vorba, că ei sunt obișnuiți cu asta la brio, dar ca să termin, important este ca în urma acestor testări profesorii să știe că un anumit elev are anumite competențe dezvoltate bine și altele pe care trebuie să lucreze. Și să-și poată planifica apropo de libertatea pe care o are, să-și poată planifica activitățile în așa fel încât să lucreze pe acele competențe care au nevoie de de a fi aduse la un anumit nivel și nu să meargă mai departe știind că nu are baza pe care să construiască.
0: Alături de noi este Gabi Bartix, eu de la Brio Teste Standardizate. Gabi, reprezinți una dintre companiile, cred, cele mai cunoscute din țară care oferă astfel de teste. Ce sunt testele standardizate și de ce este nevoie de ele, de, de, de ce trebuie să le implementăm în școală?
1: Da, reprezintă singura companie care oferă teste standardizate și zic asta din păcate, mi-ar fi plăcut să existe niște competiții pe zona asta și să nu fim singurii care vorbesc uh, în neant, așa, de vreo 2 ani de zile despre asta. Însă, mare bucurie că, în sfârșit, uh, se vorbește serios de modernizarea procesului de evaluare, n-am să zic reforma sistemului de evaluare, că suntem sătui de reforme care s-au tot făcut în sistemul de educație și nu s-a mai întâmplat nimic. Așadar, i-aș zice acestei propuneri a ministrului pe care o salut și care este una dintre una dintre, cred eu, cele mai bune întâmplări din educație din ultima perioadă. Să spunem o moderni, un start al modernizării unui sistem de, de evaluare și de testare a copiilor din România. Uh, și ca să revin la întrebarea ta și uh, Marcel, uh, aș spune așa, testarea standardizată este orice testare care pune copii, toți copiii în fața aceluiași test sau aceluiași tip de test, cu aceeași dificultate, în aceleași condiții uh, și cu aceleași bareme grile de corectare. Fie că acesta este un test care se dă offline, fie că este un test care se dă online, este mai puțin important, mă rog, felul în care se dă, suportul pe care se dă testul. Important este că toți copiii sunt măsurați cu același instrument de măsură. Lucru care lipsea în mod fundamental testării și evaluării copiilor din România. Știm cu toți, un 10 de la laser nu e similar cu, mă rog, am zis 10 și 10 nu e bine să spun, pentru că vârfurile întotdeauna sunt comparabile, vârfurile, vârfurile și capetele de scală sunt întotdeauna comparabile. Deci ar trebui să spun un 7 de la laser? nu o să fie niciodată similar cu un 7 de la Gura Humorului, că am tot fost certată că am spus videle foarte mult uh, și n-ar fi trebuit. Uh, Și asta nu e vina anima noi. Eu o să spun asta întotdeauna, nu e vina profesorilor. Profesorilor, Profesorii nu au avut standarde după care să măsoare și atunci au construit propriile instrumente de măsură. Tristețea și nenorocirea copiilor este însă, pentru că de partea copiilor sunt în povestea asta, este atunci când șaptele acela de la gura humorului intră în competiție cu șaptele de la laser și asta se întâmplă în mod frecvent, atunci când copiii sunt niște medii, au niște medii care concurează la un liceu sau la o facultate. Și atunci măsurarea copiilor cu același instrument de măsură devine esențială într-o măsurare, într-o, într-o evaluare fer a copilului. Da? Noi, în mod esențial, școala, în mod esențial, trebuie să fie fair, trebuie să fie dreaptă față de copil. Altfel, copilul nu va veni la școală um, Crezând că îi se întâmplă un lucru bun acolo, da? câtă vreme el va ști că nota poate să fie orice, poate, componentele notei pot să conțină absolut orice, de la felul în care s-a îmbrăcat în ziua respectivă, la felul în care s-a trezit profesorului în, în dimineața respectivă și orice alt tip de, de comportament subiectiv, atunci copilul nu, nu se, și copilul și părintele nu se vor raporta corect la instituția școlii. Școala va pierde, profesorul va pierde și va pierde în general procesul educațional. Și atunci o să sumarizez și o să spun, evaluarea standardizată este cea care va scoate din ambiguitate orice tip de raportare la testarea și la evaluarea copiilor, la evaluarea copiilor până la urmă la o anumită materie.
0: Da, Gabi, în, înțeleg din comunicatul Ministerului că v- v- vor exista uh, o evaluare inițială, predictivă la începutul anului școlar și o evaluare sumativă, da? Uh, și uh, amintă și domnul Seche un pic mai devreme că, practic, uh, elevul nu va primi o notă, cât mai degrabă un raport. Ce conține acel raport?
1: Um, n-am, cum să, n-am cum să spun ce va conține raportul pe care l-ar da o, alt instrument, pentru că nu cunosc. Că o să spun ce conține raportul pe care îl, dă, îl dau testele Brio. pentru că e singurul pe care îl cunosc în direcția asta și o să aduc aduc aminte de rapoartele SAT, GMAT, TOEFL, pe care le știm cu toții ca referință de testare standardizată de prin alte părți mai dezvoltate, să spunem, ca sisteme educaționale. Testul BREO conține așa. Întâi, o, o raportare a competențelor testate, un scor general un scoring general pe o scală de la 1 la 100 al copilului și o poziționare pe o scală de la verde la roșu mă rog de la de la copilul, mă rog, foarte bine pregătit la copilul, mai puțin pregătit. Uh, și apoi acest scor este spart pe competențe și fiecare competență are un scor. Uh, ce înseamnă lucrul acesta este că uh, copilul primește uh, item de dificultate de la mică la foarte mare uh, pe toate competențele uh, testate, astfel Putem să-l poziționăm corect în grilă, astfel încât să. Pentru că e, e foarte puțin probabil ca, să spunem, dacă la matematica de clasa A6 copilul ia 67. E foarte puțin probabil ca la toate elementele care compun matematica de clasa a șase-a copilul să fie de 67. Cel mai probabil este că el la fracții este undeva la 5, la ge- elemente de geometrie este undeva la 8, etc. Uh, și atunci acest scor, compus fiind din uh, porțiuni care sunt la rândul lor foarte foarte clar explicate, pot da un parcurs remedial copilului foarte clar. Profesorul, părintele, copilul vor ști exact că acel copil trebuie să lucreze mai mult la fracții și mai puțin la elemente de geometrie și atunci parcursul remedial nu va fi nici obositor și nici ambigu pentru pentru niciunul dintre actorii. Adică, în, cu alte uh, cuvinte, în
0: elevul nu va mai primi un răspuns de genul, ia și învață și tu la matematică, cât? Tot manualul, culegerea, nu știu, adică profesorul
1: culegerile, va...
0: culegerile <laughs> da, iartă-mă te rog. Uh, Cu alte cuvinte, e un instrument care rafinează cumva uh, maniera în care ajutăm copilul să recupereze anumite conținuturi. Uh, revin, uh, revin două, uh, pentru câteva clipe la Domnul Sechi, pentru că am o curiozitate, înțeleg din rapoartele alea, că de fapt, elevul va primi, practic, un document în care îi se va spune. Domn- copile, ești expert, dacă ai între, nu știu, 95-100 de puncte, ești, uh, uh, habar n-am, ce uh, variante de evaluare mai, uh, mai avem acolo, Pot fi, poate fi acest raport echivalat cu o notă, va conta în media pe care eu, profesor, o voi încheia la finalul anului școlar?
3: Asta urmează să vedem. Anul acesta vrem să pilotăm această uh, modalitate de evaluare. Evident, vrem să vedem dacă, dacă merge, dacă se poate aplica, peste tot, dacă nu, ce trebuie să facem pentru a se putea aplica peste tot, pentru că ideea nu este să creăm acum uh, inechități suplimentare și, și uh, eu știu, discriminări suplimentare între cei care sunt obișnuiți să lucreze în mediul uh, online și ceilalți care nu sunt atât de obișnuiți. Deci vrem să testăm, să ne obișnuim cu ideea, să-i obișnuim pe copii și pe elevi, pe profesori cu ideea în toamnă va exista într-adevăr o o evaluare predictivă pe aceleași principii, în sensul că rolul evaluării nu este doar, este și acela de de a poziționa copilul, că ești expert pe asta sau mai puțin pe asta. Rolul este de a dirija învățarea, de a orienta învățarea, de a vedea nu doar unde e nevoie de învățare remedială, ci și unde copilul este foarte bun și pe ce trebuie să lucreze în continuare, pentru că, într-adevăr, are o înclinație spre geometrie, de exemplu, geometrie spațială, și poate să mergă spre arhitectură. Deci sunt foarte multe um, aspecte care trebuie luate în, în calcul în momentul în care vorbim despre valoare standardizată. Însă, în același timp, să nu uităm și de valoarea aceea formativă de progres pe care noi ca profesor trebuie să o facem. Un 10 nu înseamnă întotdeauna că ești expert pe zona respectivă. Poate să însemne și faptul că ai avut, o, o, eu știu, ai, ai făcut ceva foarte bine în acel moment. Este o evaluare de moment care îți, îți, eu știu, te încurajează să înveți. Pentru că nu vreau să se creadă că vom renunța complet la orice altă formă de evoluare. Din potrivă vrem să le diversificăm, eu știu, cât de mult posibil, pentru ca profesorul să poate să folosească evaluarea și pentru orientarea învățării, și pentru uh, clasificarea uh, competențelor elevilor și pentru identificarea lipsurilor, dar și pentru încurajare. Adică, până la urmă, rolul evaluării este să și încurajeze. Asta
0: mai să vă întreb, să știți. Cu alte cuvinte, eu, profesor, știu că de la din toamnă încolo, eu îmi voi putea evalua elevii așa cum o făceam și până acum. Acum o să exact. dau un test și o să pun note că, nu știu, poate ascult sau poate pun un 10 pentru un răspuns genial care m-a uh, uimit așa dintr-o dată în timpul orei uh, și pe lângă asta vo, vom mai avea o evaluare inițială prin aceste teste standardizate și una finală, uh, evaluări care ne vor oferi niște rapoarte prin care vom înțelege mai bine cum îi ajutăm pe copii să recupereze sau să-și consolideze anumite exact. conținuturi. Am înțeles cum da, trebuie. Așa este. În regulă. Mai am o curiozitate, să știți, pentru că stăteam și mă gândeam și, uh, Gali, dacă mă auzi, uh, e, Eu... e, e interesant și mărturisesc, n-aș putea să le spun ascultătorilor acum cam care este istoricul uh, parteneriatelor, colaborărilor între Ministerul Educației și uh, companii private care s-au implicat în educație. Dar e totuși un lucru care, care atrage atenția și, uh, Gabi, a, aș fi vrut să pe tine cum, cum vezi lucrul ăsta, pentru că, nu știu, uh, presupune, estimez că vor fi voci care vor spune, uite, și privații ăștia, așa, gata, sau uh, s lipit de o a statului și au făcut o afacere. Vă spun dintr-o experiență dureroasă, pentru că lucrez în învățământul particular de vreo 10 ani și, indiferent ce ai face, oricât poți să-ți ai levii, Bacalaureatul, cu note mari, poți să faci orice, ești de la privat, nu e bine, s-a terminat. Uh, Acum nu cred că greșesc, dar cred că lucrurile astea vor fi proiectate inclusiv asupra acestui gen de colaborare. Uh,
1: bun. Uh, nu, nu cred că e cazul să-mi cer scuze că lucrez la o companie privată și nu o să fac lucrul ăsta. Uh, ce face Brio de și caz. ce-a făcut uh, și, și ce-a făcut Brio în ultimii 5-6 ani este să construiască un instrument uh, cel mai bun instrument uh, care există în acest moment uh, pentru evaluarea standardizată a elevilor. Uh, și atunci, uh, sigur, eu, uh, gândirea Brio este să facă profit, și să facă, uh, dar mai mult decât atât, este să aducă claritate în zona de evaluare. Și dacă exper- expertiza asta a, a Brio poate fi folosită cumva. Uh, pentru beneficiu copiilor din România, Brio a, a spus întotdeauna va oferi lucrul acesta va oferi testările Brio până la limita fizică, tehnologică în orice de toate felurile pe care le are o companie privată, mică până una alta pentru pentru a aduce claritate și să spunem calitate în în procesul de evaluare a copiilor. Asta nu exclude faptul că în mod evident Brio vrea să facă profit. Pentru că asta e, nu face profit deocamdată. Da? Deci privatul ăsta care vrea să jupoaie ministerul, în povestea asta nu există. Brio este o mână întinsă pe care pe care Ministerul probabil că o să o ia, sau pro, copiii români, profesorii români o să o ia, uh, pentru binele și pentru evaluarea corectă a copiilor. Uh, na, nu știu cum să spun în mai puține cuvinte faptul că uh, Brio nu va avea un profit din povestea asta, uh, dar că claritatea și, cali- și calitatea și să spunem, rezultatele corecte pe care copiile vor primi, da, vor fi principalul profit care vor, va urma pe urmă.
0: <coughs> în regulă. Mulțumesc, Gabi. În cele trei minute pe care le mai am la dispoziție, aș vrea să rog și pe Antonia, care a rămas în continuare alături de noi, și aș vrea să-i, să-i cer o părere vis-a-vis de parteneriatul, colaborarea asta între stat privat, mai ales când vine vorba de un domeniu atât de sensibil cum este, iată, cel al ev- ev- evaluării.
2: Tocmai pentru că este un domeniu sensibil și care, în general, cumva are această umbră de neîncredere care, zic eu, că a rămas de pe vremea de vremuri de tristă amintire, ca să le spun așa. Tocmai pentru că avem acest context, cred eu că Ministerul Educației va trebui să l realizeze în condiții de maximă transparență și onestitate față de toți jucătorii și potențialul jucător din piață. Eu cunosc activitatea pe care cei de la Brio o desfășoară. Eu Cred că trebuie să avem un stat onest care să afirme faptul că în momentul de față, la partea de evaluare, nu avem ce să le reproșăm și că cu adevărat sunt niște experți care merită să fie promovați și care au furat startul multor școli de stat din România. Deci, evident, avem această zonă de inovare, aștept șantier pe care dacă ministerul vrea să-l deschidă, trebuie să îl sape cu foarte mare atenție, dar cum am spus, fair și uh, orientat către performanță și uh, către o uh, mai bună încredere da. între toate părțile da. interesate. Am,
0: am reținut și ultimul, ultimul cuvânt, domnule Sechei, uh, vis-a-vis de această problemă.
3: Nu are de gând să externalizeze valoarea, pentru că s-a spus lucrul acesta. Ministerul Educației folosește expertiza care există pe piață, folosește experiența care este produse, așa cum cumpărăm manuale, așa putem cumpăra și instrumente de evaluare. Nu văd unde este problema, noi nu nu trebuie să creăm totul de la zero atâtă vreme cât există. Mi se pare în primul rând absurd din punct de vedere al efortului uman și financiar să recreezi ceva care există și pe care poți să folosești. Măcar la nivel de testare și pilotare, ulterior vedem dacă o să cumpărăm sau facem altceva mai bun. Dacă se poate, dar a, a, a ignora ceea ce există pe piață doar pentru că vine de la mediul privat, care este până la urmă cel mai inovativ în momentul de față, nu doar în România, peste tot, mi s-ar părea o, o, o risipă de resurse. Da,
0: și în încheiere, vom avea în ăsta, până la sfârșitul anului școlar, vom avea școli în care vom implementa aceste teste standardizate?
3: Acesta este planul, da.
0: A regulă. Mulțumesc tare mult dragi prieteni. Ați fost alături de noi aici în Piața Victoriei. Vă îmbrățișez. Ne auzim săptămâna viitoare cu același teme care vă captează interesul.
3: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.